0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk. Schönen guten Morgen alle miteinander. Birgit und ich, die Rina, wir melden uns jetzt mal zu einer etwas ungewohnten Stunde. Ja, in den Morgenstunden. Wir haben jetzt quasi heute den Vormittag genutzt um, und auch gestern so ein bisschen den Abend um. Uns nochmal Gedanken zu machen, wie war eigentlich das Spiel gegen Bremen? Wir haben das ja noch gar nicht tonal hier im Podcast verarbeiten können. Und was steht gegen Bayern bevor? Das ist ja auch die ganz große Frage. Und ja, wie geht es mir jetzt nach dem Spiel gegen Bremen? Also die Punkte, ich hatte tatsächlich einen Unentschieden im Podcast getippt. Und ich meine, ein Kicktipp hatte ich einen Sieg für den FCA getippt, weil ich mir dachte, ich muss jetzt hier unbedingt mal meine Tippstrategie ändern, weil die irgendwie vorher nicht richtig aufgegangen ist. Und ja, dafür bin ich wohl belohnt worden. Ich glaube, außer mir hat keiner für den Zahl getippt in dieser Tipprunde von meiner Arbeit. Ja, aber es hat sich wirklich gut angefühlt, muss ich wirklich sagen, dass das wirklich ein geiles Gefühl war, vor allem wie es dann zustande gekommen ist, obwohl ich das Ganze jetzt drumherum so nicht gebraucht hätte, hat sich unglaublich gut angefühlt, so mal wieder drei Punkte, mal wieder dreckig, mal wieder so ein bisschen diese FCA-Tugenden, Leidenschaft, Passion und so weiter für diesen Sport. Da war viel dabei und ähm, wer das lesen mag, was ich da zu, zu sagen gehabt habe oder zu schreiben gehabt habe, der kann das gerne auf der Rosenau-Gazette nachlesen auf dem FCA-Blog. Da habe ich einen Nachbericht zum Spiel gegen Bremen geschrieben. Da habe ich auch schon viel niedergeschrieben, was mich dazu bewegt hat oder was mich da bewegt hat in den Stunden nach dem Spiel, Ja, und da gab es einiges. Genau. Ja, und ich bin jetzt eigentlich ganz guter Dinge so. Ähm, vor allem blicke ich schon sehnsüchtig auf diese Länderspielpause. Das Spiel gegen Bayern klammer ich jetzt so ein bisschen aus. Ich denke, das sind so diese Extrapunkte. Letztes Jahr haben wir es da wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ich würde es aber sagen, wir schauen jetzt genau das eben an, was ähm, war kurz gegen Bremen vielleicht noch, so ein paar Aufreger, welche Highlights gab es da und dann fokussieren wir uns mit dem Blick total auf das Bayern-Spiel, gucken uns an, was ist eigentlich bei Bayern los, äh, der Gegner, was haben die jetzt in der Champions League unter der Woche so gemacht und natürlich schauen wir wieder auf andere Mannschaften des FCAs, ganz klar. Ich begrüße jetzt erstmal meine kongeniale Mitstreiterin, die Birgit. Ich sag's Servus, wie geht's dir und wie war deine Woche bisher so nach dem FCA-Sieg? Servus, miteinander.
1: Ja, also ich bin zwar stimmlich etwas angeschlagen, aber das liegt an diesem blöden Herbstwetter da draußen, das mache ich immer gar nicht so, aber fußballerisch, da geht's mal richtig gut. Also dieser Sieg gegen Werder Bremen, der war schon toll und der hat sich unwahrscheinlich super angefühlt. Vor allem auch, weil ich ja überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich habe ja auch im Vorbericht tatsächlich gegen unsere Augsburger getippt. Sollte ich mir merken, weil immer, wenn die auswärts spielen und ich gegen sie tippe, gewinnen sie. Also da überraschen sie mich immer komischerweise. Aber ich habe tatsächlich mit einer Niederlage gerechnet und hatte auch an, an dem Freitag, wo ich aufgestanden bin, dann richtig blödes Gefühl im Bauch und war mir eigentlich sicher, oh, das gibt heute nichts, weil Bremen acht Punkte, sie haben in den letzten Spielen echt super performt gehabt und wir kamen halt einfach ähm, mit drei Niederlagen im Gepäck am dritten, vierten und fünften Spieltag und da hatte ich ehrlich gesagt wirklich ein richtig mieses Gefühl, aber es hat mich wieder mal gedrückt, mein Gefühl, und wir haben gewonnen und ich ich freue mich heute noch richtig derbe drüber, weil ich glaube, dieser Sieg, der kann noch richtig, richtig, richtig wichtig werden, gerade wenn es jetzt am Wochenende gegen die Bayern geht und ich wieder mit dem Gefühl in ein Spiel gehe, mmm, wird eine schwere Kiste. Also ich glaube, die drei Punkte, die wir jetzt mitgenommen haben, die nehmen auch so ein bisschen den Druck von den Jungs und deswegen denke ich, diese Punkte, die werden noch richtig wichtig werden und es war ja auch so ein richtiger Abstiegskampf-Fight, obwohl wir noch gar nicht so richtig im Abstiegskampf ja drin waren, aber es war schon, wie man sich so ein klassisches sechs punkte spiel halt einfach vorstellt, bissig und giftig und es hatte gefühlt alles an Emotionen dabei, genauso emotional war ich vor dem Fernseher gesessen, also alles in allem würde ich sagen, gutes Gefühl, sehr sehr gutes Gefühl, bitte öfter. Ich hätte aber gesagt, haken wir unsere Emotionen, so wichtig sie natürlich sind, ähm, ab und schauen uns doch mal dieses Spiel gegen Werder Bremen an oder zumindest ein paar Highlights. Also ich muss sagen, gerade zu diesen ersten zehn Minuten, da habe ich mir echt mehr als einmal verwundert die Augen kriegen und habe mir gedacht, ist das tatsächlich der FC Augsburg? Ist das der FC Augsburg, der in den letzten Wochen wirklich vom Glück reden konnte, dass man überhaupt drei Punkte äh, in der Tabelle hat. Also ganz ehrlich, es war eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden. Sie haben gekämpft, sie haben gefightet, sie haben sich da wirklich reingebissen und in den ersten zehn Minuten war von Werder Bremen wirklich gar nichts zu sehen. Dafür würde ich sagen so, ja, drei Großchancen auf jeden Fall für den FC Augsburg. Einmal natürlich gleich in der zweiten Minute durch Berisha, der an den ersten Pfosten äh, spielt, wo Pavlenka gerade noch vor Florian Niederlechner klären kann. Na? Dann in der dritten Minute taucht wieder Berisha vor Pavlenka auf. Treffer hätte nicht gezählt, weil Hahn bei dem Pass von Grueso im Abseits gestanden ist, aber in der achten Minute dann auch gleich Riesenchance nochmal für Florian Niederlechner. Also ihr habt mir da echt gedacht, okay, irgendwas ist diese Woche passiert. Vielleicht lag es doch am neuen Präsidenten, der ihnen gut zugeredet hat. Weiß man nicht. Auf jeden Fall, die ersten zehn Minuten gehen klar an den FC Augsburg, weil erst da in der zehnten Minute ist Werder dann so ein bisschen aufgewacht, Doppelchance, einmal durch ähm, Dux per Kopf und dann an, ähm, für Jens Storge, an dem wir ja auch mal dran waren, auch per Kopf, aber beide Schüsse hat Rafael Giekewitz da wirklich top pariert. Äh, Rafael Giekewitz eh ein super Spiel gemacht, äh, zum Highlight von ihm kommt ja Irina nachher in der zweiten Halbzeit noch. Ja, dann tröppelte das Spiel so vor sich hin, Chancen auf beiden Seiten, in der 14. für Werder zum Beispiel, na, aber in der 26. dann wieder für, äh, für den FC Augsburg, also Chancen auf beiden Seiten, da war auch ein Spiel, was richtig Bock gemacht hat zum Anschauen, aber was immer wieder aufgefallen ist, Pavlenka hat sich immer wieder an den Oberschenkel gegriffen, wurde zwischenzeitlich auch behandelt und musste dann raus, für ihn kam die Nummer 2 der Bremer etc., der allerdings auch ein gutes Spiel gemacht hat und damit habe ich auch ehrlich gesagt gerechnet, weil es meistens so ist, wenn dann endlich mal die Nummer 2 oder der zweite Keeper die Chance kriegt, dann, ähm, dann zeigen die gern, okay, jetzt jetzt will ich was zeigen und zwar ja auch vor allem, glaube ich, sein Bundesliga-Debüt, wenn ich es richtig im Kopf habe und er hat ein gutes Spiel gemacht, aber im Endeffekt waren wir am Ende dann halt doch einfach zu gut für ihn. In der 31. Spielminute dann der Aufreger. Der Ball zappelt im Augsburger Tor. Niklas Füllkrug hat getroffen, aber das Tor wurde aberkannt. Ich selber, ich habe es ja ähm, vom Fernseher aus verfolgt, mich auch zuerst gefragt, was ist denn da, war da faul, nach Abseits sah es nicht aus eigentlich, so im ersten Moment. Es war dann aber tatsächlich Abseits. Ne? Ähm, und zwar, äh, weil ein Werder-Bremen-Spieler, nämlich der ähm, Jung, der hat zwei Augsburger Spieler geblockt. Und seine Fußspitze war im Abseits. Und jetzt müssen wir uns halt die Abseitsregel einfach nochmal angucken. Den, den Bremer Fans hat es natürlich nicht so gefallen. Es ist einfach so, in dem Moment, wo ein Spieler, Abwehrspieler oder andere Abwehrspieler blockt, wird seine passive Abseitsstellung aktiv. Einfach weil er ins Spielgeschehen eingreift. Deswegen hat das Tor nicht gezählt. Hat der Video Assistant Referee in dem Moment sehr, sehr gut gesehen. Und äh, der Referee äh, Pedersen, der hat sich ja auch selber noch mal in der Review area angeguckt. Ne? Und dann hat das, äh, das Tor nicht gezählt. Glück in diesem Moment für den FC Augsburg, aber auch äh, gut gesehen. Ja, und äh, dann gab es tatsächlich noch ein paar gelbe Karten. Einmal hat Elvis Rexbegein noch äh, in dieser Situation gelb gesehen, weil er natürlich wieder mittendrin war. Es gab dann natürlich auch eine Rudelbildung, weil alles so unruhig dann war durch dieses, durch dieses Tor. Niklas Füllkrug. Äh, der, der hat auch noch gelb äh, gesehen in der ersten Halbzeit. Aber so wirklich große Chancen gab es dann nicht mehr, wenn dann nur so kleinere. Also ich würde sagen, alles in allem eine gute Halbzeit, des FC Augsburgs war für mich auch tatsächlich die bessere erste Halbzeit und vor allem auch die offensivere Halbzeit von, von beiden ähm, und ich hätte gesagt, wenn man jetzt rein die Leistung der ersten Halbzeit anschaut, wäre ein Sieg der Augsburger tatsächlich auf jeden Fall verdient gewesen, weil von Bremen ähm, nicht so viel zu sehen war wie in der zweiten Halbzeit. Irina, was denkst du denn zur ersten Hälfte?
0: Mir ging es da generell eigentlich so wie dir. Ich war auch total erstaunt, ob das offensiv Offensivdrangs, wobei es sich natürlich mit der Aufstellung und der drei bis vier nominellen Stürmer, die da in der Startelf standen oder zumindest Akteure mit ziemlich krassem Offensivpotenzial, hat es vielleicht dann doch nicht so verwundert. Die Frage war halt nur, kriegen sie das halt auch im Platz auch umgesetzt und in der ersten Halbzeit muss man sagen, ja, das haben sie hinbekommen und ja, aufgrund dieser vielen Chancen auch ähm, erinnere mich, dass hier Florian Niederlechner noch äh, einen, eine Bogenlampe auf die Bremer Torlatte kurz vor der Pause, äh, also vor der Halbzeitpause auf die Latte der Bremer geköpft hat. Äh, da glaube ich in Summe generell hätten wir eine Führung schon äh, verdient gehabt. Allerdings muss ich sagen, da war halt wirklich die Chancenverwertung nicht so gut. Da kann man daran arbeiten, weil im Endeffekt bietet dir nicht jeder Verein in so einer Halbzeit so viele Chancen an wie Bremen. Und ja, ich fand den Zetterer, der hat mit 27 tatsächlich sein Bundesliga-Debüt gefeiert, auch richtig gut, gut aufgelegt, nicht nervös oder hastig in seinen Abschlussaktionen, in seinen äh, Aktionen, wo er beteiligt war. Und wenn er ähm, angespielt wurde, war der auch gar nicht irgendwie flatterhaft oder ja, also wirklich nervös. Also, es war ein gutes Bundesliga, belegt vielleicht aber auch an seinem Alter. Also, er ist ja auch, sag ich mal, mit 27 kein Jungspund mehr. Ja, ähm, Glück natürlich auch, dass wir so dieses Gegentor, auch wenn es richtigermaßen zurückgegeben, genommen wurde. Das war eine, 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 eine Aktion, die war berechtigt, dass das zurückgenommen wurde. Aber es war natürlich trotzdem Glück und äh, ja, ähm, es war auch auf jeden Fall auch von Zweikämpfen geprägt. Das fand ich aber für den Abstiegskampf absolut angemessen. Äh, Leonardo Bittencourt sagte im, äh, in der Halbzeitpause bei der Saun nämlich, ähm, sogar, dass, ähm, ja, dass 0 zu 0 gerade noch so in Ordnung geht, aber die Augsburger schon mehr Sehnen im Strafraum hatten. Von dem hat der hat das auch, glaube ich, ganz gut eingeschätzen können. Ja. Dann wollen wir mal zur zweiten Halbzeit übergehen, würde ich sagen. Tatsächlich hat der FCA und auch Bremen nicht gewechselt und die Augsburger haben eigentlich wieder direkt Vollgas gegeben. Erst Mergen Birisha, der etwas übereilt und hastig nach einem schönen Ballgewinn da, abschließt, aber natürlich deutlich übers Bremer -Tor schießt, dann auch Niederlechner mit so einem leichten Ego-Trip aus rund 20 Metern, aber da hatte der ZDR im Bremer -Tor natürlich gar keine Probleme, den zu fangen. Ja, generell hat man das gemerkt, dass die Stürmer das Mittel gesucht haben, da durchaus probate Mittel gesucht haben, eigene Schüsse aus der Distanz aus der zweiten Reihe abzugeben. Aber die haben eigentlich nie wirklich ihr Ziel gefunden. Also es war nicht wirklich gefährlich, entweder Zetterer war auf dem Posten, weil es halt einfach ein harmloser Schuss war, oder es ging halt deutlich übers Tor, wie bei Bürischer eben. Genau. Ähm, Bremen hat sich noch ein bisschen zurückgehalten, ähm, hatte nur punktuell Abschlüsse, zum Beispiel in der 59. Minute. Da hat Weiser ähm, abschließen dürfen. Gikiewicz hatte den Ball aber sicher. Dann kam, das war die gefährlich, gefährlichere Chance, Dux am zweiten Pfosten zum Kopfball und Kierwitz kriegt da gerade noch so die Hand äh, an den Ball und lenkt es über die Latte. Ja, und die beste Angriffsszene der zweiten Halbzeit bis dato war auch der Angriff zur Augsburger Führung. Rueso, wunderschön auf Berisha. Also Rueso hat ja viel Mistpässe gespielt an dem Tag, aber das war, glaube ich, dann einfach für alles entschädigend äh, mit diesem mustergültigen Pass auf Berisha, der dann wiederum innen ähm, nach innen gibt auf den mitgelaufenen Demirovic, der dann nur noch einschieben muss, aber das natürlich als kalt äh, und klasse macht. Das war die Führung, das war der beste Angriff meines Erachtens, der war straight, der war ähm, ohne großes Geschnörkel, das war wirklich ohne Egoismen, also Grezo sieht Berisha, Berisha stießt nicht, wieder selber überall abgibt, sondern so Sturmpartner Demirovic und der ähm, bleibt cool. Das war wirklich gut. <lacht> genau, bei Bremen kam dann Berg rein, da hatte ich jetzt so ein bisschen Angst, das ist ja der Bremer Superchoker, so habe ich ihn genannt, weil er ähm, in den Spielen zuvor jeweils ähm, die... Äh, aus der äh, Siegtohe geschossen hat nach Einwechslung. Aber an diesem Tag kann man jetzt schon mal so viel spoilern, dass wir ihn gut im Griff hatten. Dann kam noch Jensen. Freddy Jensen wieder genesen ähm, für Demirovic, für den Torschützen zum ja, Augsburger 1 zu 0. Und in der Minute 76 dann wieder Berisha im Mittelpunkt. Der Mann ist wirklich äh, ein Tausendsasser. Ähm, Jung springt da so ein Pass nicht richtig äh, nicht richtig an den Mann, Berisha dazwischen und lupft ihn, also lupft den Ball über den Keeper etc. hinweg, aber leider so genau, dass es an eine Latte kracht. Schade. Wirklich schöne Szene. Wäre ein schönes Tor gewesen. Und dann kam Bremen noch ähm, zu Chancen. Ich glaube, die haben dann in der Schlussviertelstunde dann wirklich auch noch hier gerochen, dass der FC dann ein bisschen nervös wurde in der Hintermannschaft. Zum Beispiel ähm, steckt Weiser auf Schmidt im Strafraum durch, aber Gikiewicz kommt aus dem Kasten und äh, pariert. Ja, und generell waren die letzten zehn Minuten der Partie dann doch kurios und äh, intensiv. Erst gab es diesen umstrittenen Handelfmeter, wo ich jetzt auch äh, gehört habe, dass äh, der DFB da gesagt hat, sich dazu bekannt hat, äh, mit äh, dass das eine Fehlentscheidung war, dass sich das, dass das auf jeden Fall kein Handspiel im Sinne der Regel war, weil keine Absichtlichkeit, keine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche etc., hätte ich ihm auch in der Situation gleich sagen können. Denn Bauer bekam das Zuspiel von Duchs einfach aus der Drehung in kürzester, ja, aus kürzester Distanz an den Arm, ja. Da hätte sich zumindest der Wach einschalten können, weil es war laut Regelauslegung denn doch irgendwo eine Fehlentscheidung. Ja. Natürlich haben die Augsburger Jungs dann natürlich heftigst äh, diskutiert und protestiert, kann man verstehen. Infolgedessen haben sowohl Jeff Avolo als auch Gröso gelb gesehen. Ähm, ja, Füllkrug hat dann Dukch ähm, auf Seiten der Bremern den Elfmeter überlassen. Keine gute Entscheidung für Bremen, gute Entscheidung aber für den FCA. Denn Dukch hat sich durch das Ganze drumherum, äh, Giekewitsch hat ähm, da so ein bisschen einen Disput mit den Bremern gehabt. Wir haben genug gelesen dazu, Beirren lassen und schießt den Elfmeter relativ schwach, aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Giewitz den Braten gerochen hat und den Held halt vorher so ein klein wenig den Elfmeter-Punkt malträtiert hat, man gehört. Naja, sei es drum. Ja, und äh, der torlose Duxch bisher in dieser Saison hat auch kein, hat halt also auch so den Elfmeter nicht verwandeln können. So, also bleibt weiterhin torlos. Ja, dann kamen birima Fans aufgrund von einer Handbewegung, die eigentlich typisch für Giki ist, aber in der Situation natürlich alle gegen ihn aufgebracht hat, in den Innenraum gestürmt. Die Partie war deswegen ganz kurz unterbrochen. Ähm, ja, das war natürlich unschön, hätte auch kein Mensch gebraucht, aber Emotionen sind da halt nun mal im Spiel. Und dann ja, war, hat, er, hat Giki noch dafür die gelbe Karte gesehen. Und Gott sei Dank ähm, gab es keine Minute später den Abpfiff. Ähm, Bauer, Maxi Bauer, für mich bester Spieler des Spiels auf Seiten des FCA mit Giki, ähm, sagte im Interview nach dem Spiel, ganz ehrlich, was soll ich bei der Situation aus kürzester Distanz machen? Das war für mich kein Elfmeter. Ich glaube, da kann man jetzt auch einfach nur zustimmen. Ja, was sind meine Erkenntnisse? Also, Erno Maßen hat ja so ein bisschen sein System geändert. Er hat da gelernt, dass äh, das System, was zuletzt gespielt wurde, noch nicht so sitzt und vielleicht auch Bremen so ein bisschen aus äh, ausge, oder ausanalysiert sozusagen, äh, was da nötig ist und deswegen war diese offensive äh, Formation, die jetzt ähm, nicht mit einer drei oder 5er-Kette aufgestellt war, wirklich äh, passend. Ähm, man hat sehr viele Torschüsse und Torschancen gesehen, man mag fast sagen mehr als die ähm, Spiele zuvor zusammen. Ähm, man hat ein bisschen eine schlechtere Zeitkampfquote als die Bremer gehabt und die Passquote von 53 Prozent. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen drauf, dran arbeiten, weil wenn man ähm da ein bisschen dran schraubt, dann kann man Angriffe doch noch besser zu Ende spielen und schöner zu Ende spielen und hat dann vielleicht nicht nur ein 1-0, sondern sogar ein 2-0. Aufgrund der XG-Werte wären, wären zwei Tore jeweils drin gewesen für Bremen und auch für Augsburg, wobei natürlich bei Bremen dieser Handelfmeter, der dann keiner war, deutlich ins äh, Gewicht fällt. Genau und generell hat man auch gesehen, dass es nicht ganz das von Maßen favorisierte System ist, weil die Ballbesitzanteile sehr gering waren. Augsburg hatte 30% Ballbesitz gegen Gegner auf Augenhöhe, klar auswärts, aber zum Beispiel gegen Hertha oder Hoffenheim hatte der FCA mehr Ballbesitzanteile. Selbst gegen Freiburg hatte Augsburg sogar mehr Ballbesitz als der Gegner, 53%. Prozent. Ja, ähm, generell intensiv geführte Zweikämpfe hat mir gut gefallen, fand das auch sehr bissig. Gerade in der ersten Halbzeit die Laufintensität und das Tempo hat gestimmt. Andere Herren hat über zwölf Kilometer beispielsweise gelaufen, auch Iago und Rex Bescheid waren gut dabei. Ähm, oh, das reimt sich. <lacht> ja, die Innenverteidiger hatten so ein paar Probleme ähm, mit den Angreifern. Lux ähm, und für zwei Drittel. Ihre Zweikämpfe gewonnen, Jeffrey Hauvalow zum Beispiel nur 25 Prozent. Das ist sicherlich auch so ein bisschen ähm, dann auch der äh, Klasse der Bremer Vordermänner äh, geschuldet gewesen. Und ähm, genau, was mir aufgefallen ist, der steht unfassbar viel im Abseits. Ähm, vier von fünf Mal war das gefühlt aber Flo Niederlechner. Ich glaube, wenn man sieht, dass Bremen nur einmal im Abseits stand, man muss dieses Abseits stehen einfach sein lassen, weil dadurch braucht man sich guter Chancen, weil der ein oder andere Angriff wäre wahrscheinlich wirklich gefährlich gewesen. Ich weiß natürlich nicht, ob Florian Niederlechner da vielleicht Geschwindigkeitsnachteile kompensieren muss. Ich denke aber trotzdem, das wäre mal einen Blick wert im Training oder halt mit Florian Niederlechner da eine spezielle session zu machen, dass man einfach diesen einen Schritt aus dem Abseits geht, weil dadurch werden einige Szenen komplett brandheiß. Ja, genau. Ja, zwei Drittel der Saison oder ein Drittel der Hinrunde ist jetzt ausgespielt. Sechs Punkte hat der FCA. Jetzt naht der große FC Bayern. Ähm, der Sieg war wirklich ähm, dreckig, aber wirklich schön für die Moral. Wichtig fürs Selbstvertrauen, auch für Fan und Umland. Einfach absolut genial. Ähm, ja, Balsam für die geschundene Fans, will man fast sagen. Und gew gewisse Tugenden wie Galligkeit, Giftigkeit, Leidenschaft hat man wieder auf dem Platz gesehen. Und natürlich Offensive, die wir alle gefordert haben. Torschüsse, Tors Szenen. Das war definitiv mal ein ganz anderer FCA. Die Frage wird halt: Ist der diese Formation eventuell passender für den existierenden Kader? Und ja, wird ähm, Benno Maasen jetzt erstmal dabei bleiben? Sucht er noch, noch mal eine Möglichkeit, sein eher bevorzugtes System aufzustellen? Das ist sicherlich die ganz große Frage, weil er hat ja doch eher den Ballbesitzfußball im Blick. Genau. Ich denke auch Bremen und augsburg Fans werden auch keine Freunde mehr. Da ist jetzt echt viel passiert. Wobei mir von Seiten der Bremer da sehr zu viel jetzt hineininterpretiert wird. Ähm, gerade in Richtung Augsburg könnten die jetzt echt mal wieder Ruhe geben, muss ich sagen. Ja, Birgit, ähm, sag mal, wie fandst du jetzt das Spiel in Summe, vor allem auch die zweite Halbzeit?
1: Also, ich habe es ja gerade schon gesagt dass ich finde, dass gerade offensiv die erste Halbzeit stärker war wie die zweite. Aber gut, Bremen musste ja dann auch kommen, weil sie ja in Rückstand geraten sind. Von, von daher ist es natürlich auch immer dem Spielverlauf geschuldet, das ist klar. Und gerade äh, das Tor von Ermedin Demirovic, das war ja wunderbar rausgespielt. Also wo Coeso diesen Pass herzogen hat, das frage ich mich wirklich. Weil wie gesagt, die zehn Flanken und Pässe davor waren gefühlt alle beim Gegner. Aber der passt, das war echt Zucker, wirklich wunderbar. Ähm, Mergin Berischer, der für mich wirklich ein tolles Spiel auch gemacht hat, der liegt dann natürlich wunderbar quer und Demi macht, was ein Stürmer machen soll und zack, drin war das Ding. Ja, und wie gesagt, Bremen für mich in der zweiten Halbzeit etwas stärker, deswegen hätte ich gesagt, wenn, wenn dieses Spiel jetzt 1-1 ausgegangen wäre, hätte ich auch gut damit leben können, aber... Ansonsten fand ich noch diese Schlusssituation, also ah, da saß ich wieder vom Fernseher und habe mich wieder ähm, tierisch drüber aufgeregt und ich glaube, mein Fernseher muss wirklich irgendwann in die Therapie, also ich habe mich so über die Bremer Fans aufregen müssen, weil natürlich gehören Beschimpfungen in irgendeiner Art und Weise mit zum Spiel dazu, ja, aber nicht so und äh, definitiv nicht über 45 Minuten und dass ich es bei einem Elfmeter noch nötig habe, durch das Megafon den Keeper anzubrüllen, sieht man auch auf diversen Videos sehr, sehr gut. Ähm, deswegen finde ich es wirklich gut, dass Raphael Giekewitz halt auch einfach mal so gezeigt hat, so Freunde, bis hierhin und nicht weiter, was ich an dieser Situation nicht gut fand und ja, es gibt einige Sachen, die ich da nicht gut finde, Einerseits kann man natürlich sagen, mh, er ist Profi, er könnte sich da im Griff haben, er müsste sich sogar im Griff haben, aber gut, Giki ist da ein sehr, sehr impulsiver Mensch. Von daher sage ich, okay, kann man mal ein Auge zudrücken, aber dass er hingeht und den Elfmeterpunkt traktiert, fand ich nicht gut und dass er nach Abpfiff tatsächlich noch den eigenen Pressesprecher angeht, wegschubst und ihn anmault, finde ich nicht okay, weil das war eine Situation, man sieht es auch im FCA TV ganz gut, da gerät Rafael Giekewitz eben mit einem Bremer Spieler aneinander, Dominik Schmitz, unser Sprech Pressesprecher geht hin, versucht ihn zu beruhigen und halt einfach wegzuschieben und Giki rastet da gefühlt richtig aus und schubst dann Dominik Schmitz weg und mault halt vor sich hin. Und das finde ich, das ist was, das geht gar nicht, weil auch der Pressesprecher ist Teil des Teams. Und ich finde, in einem Team soll und muss man sich verstehen. Emotionen hin, Emotionen her. Ich kann diese Emotionen natürlich verstehen, aber das ging mir eine Spur zu weit. Aber das ist nur so, äh, ja wie ich halt diese Situation sehe, prinzipiell verstehe ich es natürlich, dass Kiki da sehr, sehr aufgewühlt ist. Oder beziehungsweise war. Also was ich aus diesem Spiel mitnehme, oder besser gesagt, was ich hoffe, dass die Jungs auch mitnehmen aus dieser Partie, ist, dass man eigentlich gesehen hat, okay, nur zusammen sind wir stark. Die Jungs, die haben gekämpft, gefeitet, sie haben sich alle durch die Bank weg in den Dienst der Mannschaft gestellt und die haben wunderbar miteinander harmoniert, ja, auch wenn es eine richtig offensive Aufstellung war, die mich sehr überrascht hat, na, weil vier Mittelstürmer sieht man auch nicht alle Tage, äh, vor allem nicht beim FC Augsburg, aber ich muss sagen, es war deutlich spritziger als in den Spielen zuvor, es hat dann aber trotzdem auch defensiv wunderbar hingehauen, jeder ist gefühlt sehr viel gelaufen. Hahn natürlich wieder vorneweg. Der war tatsächlich der Spieler mit der meisten Laufleistung. Äh, 11,9 Kilometer ist er gelaufen in der Partie, aber ich glaube, es sind noch zwei oder drei andere Spieler ähm, mehr gelaufen als überhaupt der erste Bremer Spieler tatsächlich. Also insgesamt ist der FC Augsburg auch tatsächlich vier Kilometer mehr gelaufen. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, okay, da steht der FC Augsburg auf dem Platz, wie man ihn kennt, wie man ihn liebt und wie wir ihn auch sehen möchten oder wie ich ihn zumindest sehen möchte. Na, also sie haben im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, Gras gefressen. Und da hätte auch jeder, glaube ich, mit einer Niederlage leben können, wenn man so eine Leistung zeigt. Oder mir geht es so. Also ich, ich kann verlieren, definitiv. Wenn ich aber das Gefühl habe, die Mannschaft hat alles gegeben. Das habe ich das erste Mal seit Wochen wirklich wieder gesehen. Deswegen bin ich mit dem Spiel im Großen und Ganzen zufrieden. Mit was ich tatsächlich nicht zufrieden bin, ich glaube, wo man auch nicht so wirklich äh, zufrieden sein kann, äh, war die Passquote. Die war nämlich unterirdisch. Also jeder zweite Ball. Ich glaube, am Ende waren es 49 Prozent laut der Zone. Jeder zweite Ball ist beim Gegner gelandet. Und das darf dir natürlich nicht passieren als Bundesligist, würde ich sagen. Gut, am Ende ist es ja ähm, gut ausgegangen. Na? Aber ich hoffe, dass man da auch nochmal äh, diese Woche so ein bisschen dran arbeitet, weil der FC Bayern, wenn jetzt dann am Wochenende kommt, der bestraft halt solche Fehlpässe mal ganz, ganz schnell, weil wir wissen auch alle, bei Bayern kann es auch mal ganz, ganz schnell gehen. Ähm, Spieler des Spiels war für mich neben Raphael Giekewitz ähm, definitiv Maxi Bauer. Das ist ein Spieler, der mir unwahrscheinlich gut gefällt. Also man darf ja nicht vergessen, äh, der Junge, der, der ist noch so jung und ich glaube, er hat auch gar nicht so wirklich damit gerechnet, oder man konnte auch gar nicht damit rechnen, dass der jetzt sofort Stammspieler bei uns wird, weil man, wie gesagt, ja auch mit den Ausfällen von Oxford und Udukai nicht rechnen konnte. Und dafür macht das richtig, richtig stark. Also ganz ehrlich, von unseren Innenverteidigern ist der derjenige, der mir persönlich am besten gefällt, weil er halt auch einfach mal ein taktisches Foul ähm, zieht und er ist immer bei seinem Gegenspieler dran, also der gefällt mir tatsächlich mit am besten und er hat mir auch am Freitag wieder sehr, sehr gut gefallen äh, zur Schiri-Leistung möchte ich tatsächlich noch ganz gerne was sagen also ich weiß nicht was mit Martin Pedersen an diesem Tag los war, aber die Note von 5,5, die er bei Kicker bekommen hat, die unterschreibe ich so ja, also klar, er hat diesen äh, Eingriff vom Videoschiedsrichter ähm, zurückgenommen, was auch natürlich vollkommen richtig war, aber ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hat er deutlich pro Augsburg gepfiffen, also wenn es da irgendwelche Zweifel gab, hat er pro Augsburg gepfiffen, worüber ich mich nicht beschweren möchte, das nicht, aber ich persönlich mag es halt lieber, wenn ein, wenn ein Schiedsrichter halt einfach verpfeift ja, und nicht irgendwie eine Mannschaft bevorzugt, also es ist halt einfach sein Job, unparteiisch um parteiisch zu sein. Und äh, gerade so in den letzten Minuten der Partie, die, die sind ihm voll entglitten. Also ich, keine Ahnung, also dieser Elfmeter, der ist für mich vollkommen unverständlich gewesen, warum es den überhaupt gegeben hat. Warum er dann auch nicht mehr rausgeht in diese Review-Area und sich das nicht nochmal anschaut, kapiere ich auch bis heute nicht. Also ich muss sagen, am Ende wirkte er einfach nur noch überfordert für mich. Und ähm, da muss ich sagen, okay, das darf einem als gestandener Bundesliga-Schiedsrichter so einfach auch nicht passieren, egal wie hitzig ein Spiel war. Aber da sage ich, nee, geht gar nicht.
0: Juti, jetzt haben wir zu dem Bremen-Spiel viel gesagt und ich glaube, jetzt können wir das auch gedanklich einfach mal abhaken und blicken jetzt mal auf unseren kommenden Gegner den FC Bayern. Der war ja unter der Woche gegen Barcelona gefordert in der Champions League, in der Gruppenphase. Zweiter Spieltag, nachdem sie schon 2-0 gegen Inter Mailand gewonnen haben, verrate ich jetzt so viel. Sie haben auch 2-0 gegen Barca gewonnen. Frage Natürlich war es jetzt unbedingt verdient, mit dem Blick auf die Statistiken ähm, sieht man zum Beispiel, dass Barcelona da deutlich mehr Torschüsse hatte, 18, und auch viel mehr Pässe gespielt hat. Ähm, eine leicht bessere Passquote von 85 Prozent, Bayern hat 83 Prozent, sie hatten ein klein wenig mehr Ballbesitz auswärts in München, hatten die bessere Zweikampfquote. Ja, also ein so bisschen leichter Überhang der Statistiken auf Barca-Seite. Aber Bayern war definitiv eiskalt vor dem Tor. Wenn man etwas sagen möchte, dann Bayern hat einfach eiskalt sich vor dem Tor gezeigt und Barcelona war schlampig vorne drin. Also alleine, was Lewandowski da vergeben hat. Und auf den hat man ja doch äh, ge geblickt. Wie ist sein Comeback bei den Münchnern in seinem alten Wohnzimmer? Das war doch mit die Frage des Spiels. Äh, ja, man äh, muss sagen, Bayern hatte Glück, dass eventuell ein Elfmeter da nicht gegeben wurde vor der Halb also am Ende der ersten Halbzeit. Äh, da war Davis gegen Dembele am Werk. Ähm, da gab es auch bei der Zone ähm, ja, Diskussionen. Da waren die Experten auch nicht so ganz einer Meinung und Expertinnen, ob das ein Strafschuss ist oder nicht, für mich auch ein, eine 50-50-Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ja, das war wirklich äh, ein krasses Spiel mit einem rasanten Tempo. Ich, wenn das gegen den FC auch so geht, habe ich schon ein bisschen Angst um unsere Augsburger. Ja, wir spielen nämlich am Samstag, am 17.9., dem siebten Spieltag um 15.30 Uhr im Derby gegen Bayern in unserem Stadion, in unserer schönen WWK-Arena. Und äh, Bayern. Hat jetzt so ein klein paar Probleme. Ähm, ist musste gegen äh, Barcelona raus, angeschlagen. Auch Hernandez hat sich da vermutlich verletzt. Der hat sich da die Leiste gehalten und musste da zum Ende des Spiels noch raus. Eventuell startet für ihn dann Delicht. Ähm, die Option für Pavard wäre dann Masraoui. Der hat sich äh, da wirklich bewiesen. Gegen Barcelona hat mir ja gut gefallen. Der war ja erst vor der Saison von Ajax Amsterdam gekommen. Äh, und Goretzka war zurück, äh, direkt wieder geführt Gefährlich, wieder sehr körperlich, kann sein, dass der eben auch rein rotiert. Deswegen denke ich, dass eventuell halt hinten Umstellungen not nötig sind. Also Upamecano hat gegen Barcelona wirklich alles abgeräumt, was da hinten abzuräumen geht. Auch wenn er ein paar schlampige Pässe gespielt hat, neben ihm die Licht. Davis Omas Masraui aus den Außen, vermutlich das alte äh, Mittelfeld-Duo Goretzka-Kimmich. Aktuell begleiten Sane und Mane äh, die beiden Flügel. Mane ist ein bisschen abgefallen zum Rest meines empfindens nach gegen Barcelona, Sané hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und ähm, auf sehen dann Musiala, äh, davor Müller ja, und dann sitzen aktuell noch äh, Spieler wie Tell, der 17-jährige Nachwuchsstag Nabri, äh, Sabitzer, Juppomoting, Gravenberg auf der Reservebank, also ähm, da kann auch nachgelegt werden, zeigt aber auch dass die Bayern diese Saison wirklich ähm, gut äh, aufgestellt sind, aber Sie haben jetzt doch ein paar Federn lassen müssen in der Liga. Sie sind jetzt nicht mehr äh, Erster. Das muss man so klar auch sagen. Sie sind äh, Dritter mit zwölf Punkten. einer Tordifferenz von plus 14. Das ist krass. Fünf Gegentore gefangen. Äh, das ist mit Gladbach Freiburg zusammen das zweitwenigste, nur Freib äh, Union Berlin hat mit äh, vier Toren ein Tor weniger kassiert, aber Bayern schießt auch am deutlich meisten Tore mit 19 Treffern, die sie bisher erzielt haben, was ähm, extrem ungewöhnlich ist, von sechs Partien haben sie drei gewonnen und drei unentschieden gestaltet, äh, ja, keiner also ein paar andere haben auch dreimal Unschieden gespürt. Für Bayern ist das doch relativ untypisch. Deswegen steht meine Tabelle jetzt nur auf Rang 3, punktgleich mit Hoffenheim und Borussia Dortmund. Vor ihnen in Freiburg mit 13 und Union Berlin mit 14 Punkten. Ja, ähm, das ist schon ziemlich ungewohnt, muss ich sagen. Also äh, jetzt schauen wir doch mal in den Direktvergleich äh, in den letzten Spielen. Also generell ist das letzte Spiel am 29. Spieltag der letzten Saison 1 zu 0 für München, Bayern München ausgegangen. Äh, ja, da war quasi so ein bisschen äh, der Lewandowski im Fokus. Generell muss man sagen, wir haben 27 Spiele gegeneinander gemacht, 22 Bundesligaspiele, ein Telekom-Cup-Spiel und vier DFB-Pokalspiele. Ja, ein weiteres DFB-Pokalspiel kommt hinzu, denn wir sind zugelost worden in der zweiten Runde. Schade, ich hätte generell lieber mal einen gehabt, wo wir auch sagen, äh, es ist ja mal ein leichteres Los, was nicht immer Bayern oder Dortmund ist weil, oder Leipzig, weil die hatten wir in den letzten Jahren doch sehr häufig. Äh, ja, generell äh, hat Bayern uns da schon sehr viele Tore eingeschenkt. 67 Tore auf bayern -Seiten, 20 auf Augsburger-Seiten. Und ja, das letzte Ergebnis 1 zu 0 für Bayern am 9.4.22, Aber wir erinnern uns viel lieber an das, äh, an das Spiel am 19.11.21 in der Hinrunde. Augsburg bezwingt bayern und für ihnen diese zweite Saisonniederlage zu. Wer hat bei FCA die Tore geschossen? Einmal das 1:0, ein geiles Tor von Pedersen nach Vorbereitung von Sekiri und das 2 -0, also wir haben quasi vor der Halbzeit 2 -0 geführt, John Hahn, Kopfball nach Vorbereitung von Iago. Klar, wir haben uns dann noch von Lewandowski nach Vorbereitung von Thomas Müller vor der Halbzeit ähm, noch einen Gegentreffer gefangen, aber so blieb es dann tatsächlich über 90 Minuten. Also Macht das nochmal, will man hier quasi ein bisschen sagen jetzt. Also, ich hätte nichts dagegen, auch wenn man damit jetzt nicht unbedingt rechnen kann, aber man hat tatsächlich etwas Lehrmaterial, meines Erachtens zumindest durch ähm, die Spiele gegen zum Beispiel den VfB Stuttgart im, am letzten Spieltag gesehen. Ähm, natürlich ähm, nimmt man bestimmt auch ein paar Sachen aus dem Barcelona-Spiel mit, aber ich glaube, unsere Kragenweite, unsere Vergleichswerte liegen dann mehr beim VfB Stuttgart und die sind mit einem offensiven 3-5-2 gegen die Bayern angetreten und haben es wirklich sehr gut gemacht. In letzter Sekunde haben sie den Bayern noch den Punkt geklaut. Ja, zwar nur durch einen Strafschuss, aber generell haben die es wirklich sehr gut gemacht. Auch das Spiel gegen Gladbach oder Union kann man sich anschauen als Augsburg- Vertreter, um zu gucken, wie kann man Bayern einen Punkt klauen. Verloren haben sie ja noch nicht, ähm, zumindest nicht in der Liga. Und äh, gegen Bayern hat äh, in einem 4-2-3-1 gespielt gegen Stuttgart. Eventuell erwartet man sie auch so, nur dass halt eben ähm, ja generell, äh, dass vielleicht eventuell Sane und Mane starten und nicht Gnabry und Tell, die gegen Stuttgart gestartet sind. Ähm, das wären für mich so die obligatorischen Wechsel eventuellst. Wobei Mathis tell da mit seiner Saison-Tor gemacht hat gegen Stuttgart. Also ähm, ich erwarte da jetzt tatsächlich einfach äh, Bayern, die nachlegen wollen, die so ein bisschen Selbstbewusstsein durchs Barcelona-Spiel mitnehmen. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass.. Ähm, Sie vielleicht auch ein klein wenig zurücklehnen, hoffe ich auch für sie, ähm, nach den Strapazen, weil es war doch ein intensives und aufopferungsvolles Spiel gegen Barcelona. Und ähm, vielleicht kommt deswegen auch der dein oder andere Bankdrucker dann zum Einsatz. in Stanley Sitsch zum Beispiel in Grafenberg oder in choupo Das wäre gegen uns dann vielleicht mal ganz gut. Ja, also ich denke, der FCA wäre halt gut gut. Äh, äh, ja, gut aufgestellt, wenn man sich einfach hinten ähm, defensiv äh, gut aufstellt, Nichts, nicht so viel zulässt, sich einfach darauf besinnt, nicht die Torreferenz zu ver- kacken, sorry für den Begriff, ähm, weil es einfach sehr wichtig wäre, weil unsere Toleranz eh nicht so gut ist und ähm, vorne dann den ein oder anderen Nadelstich zu setzen, ja also da muss man sicherlich auf die Ausgewogenheit äh, setzen gegen diese Bayern weil so ein richtiges äh, Mittel, also man muss ihnen natürlich so ein bisschen die Freude am Fußball nehmen, das Passspiel äh, so ein bisschen versuchen in der Zentrale zu unterbinden, äh, da ein bisschen körperlich sein, äh, das wäre nicht, ver nicht verkehrt, gerade gegen Kimmich Goretzka da im Zentrum, muss man auch gegen gegenhalten können und diese schnellen außen, also jeden, den du da auf außen ausschließt, der ist schnell, da musst du natürlich auch ähm, mitgehen können, deswegen kali jury auf dem Flügel würde ich an dem in dem Spiel nicht empfehlen. Ja, also ich bin gespannt tatsächlich und äh, bin gespannt, wie der auf der personell gegenhalten will und da informiert uns jetzt Birgit in einer kurzen Pause, wer da alles zur Verfügung steht und wen sie in der Startelf gegen die Bayern vermutet.
1: Ich habe mir auch mal das Personal für Samstag so ein kleines bisschen angeguckt. Stand jetzt hat sich da im Vergleich gegen Werder Bremen nicht viel getan, allerdings findet die Pressekonferenz erst noch statt. Von daher kann ich jetzt nicht genau sagen, ob da jetzt nicht doch noch ein Verletzter dazugekommen ist oder nicht. In den Medien stand jetzt vorerst nichts, aber vielleicht hat Enno Maaßen noch jemanden parat, was wir natürlich nicht hoffen, um Gottes Willen. Ich schreibe aber in dem Vorbericht, den ich immer auf Facebook schreibe und teile, ähm, auch äh, immer noch die aktuelle Personallage mit rein. Schaut da am Samstagvormittag auf jeden Fall mal rein, weil da teile ich ihn dann wieder recht fleißig. Wen ich gesehen habe, wer zurück im Training ist, ist tatsächlich Freddy Winter, der scheint seine Verletzung auskuriert zu haben. Ob es allerdings für die Startelf reicht, wage ich jetzt so ein bisschen zu bezweifeln. Und wenn wir schon bei der Startaufstellung sind, habe ich hier gleich meinen Vorschlag. Also ich fand dieses System, das wir gegen Bremen gespielt haben, eigentlich recht interessant. Da waren wir in der Rückwärtsbewegung tatsächlich eher eine Viererkette. Nach vorne war es natürlich die Dreierkette. Teilweise sind auch tatsächlich nur ähm, Jeffrey Hovillow und Maxi Bauer hinten geblieben und Gumnier ist auch so ein bisschen noch mit nach vorne gezogen. Aber ich finde, dass wir da doch recht variabel waren, dass es mal eine Viererkette ist und dann mal wieder die Dreierkette war. Das glaube ich, das könnte auch gegen Bayern recht gut funktionieren. Deswegen würde ich im Vergleich zum Werder Bremen gar nicht so viele Veränderungen vornehmen. Also ich würde auf jeden Fall Rafael Gickewitz ins Tor stellen, ohne den geht es nicht. Ich würde auch die Innenverteidigung mit ähm, Jeffrey Hovelow, Maxi Bauer und Robert Gumnier wenn man es jetzt als Dreierkette sieht, ansonsten natürlich als äh, rechts, rechter Außenverteidiger. Das würde ich beibehalten. Auf der linken Seite ganz klar ähm, spielt für mich Iago. Äh, auf der Doppel 6 würde ich tatsächlich Carlos Cruesso und Elvis Rex Bidjay beide wieder gerne sehen wollen. Haben es ja on, ordentlich gemacht gegen Werder Bremen. Äh, natürlich nichts im Vergleich zu einem Niklas Dorsch, der mir persönlich schon fehlt, aber eine ordentliche Leistung. Und jetzt komme ich zu der Änderung, von der ich gerade gesprochen habe. Und zwar ist es die rechte Schiene oder die rechte Außenbahn. Und da könnte man jetzt überlegen, stellt man einen André Hahn hin, der natürlich viel gelaufen ist und viel geärgert hat? Ja, sehe ich tatsächlich auch. Allerdings würde ich auch überlegen, ob ich nicht einen Mats Pedersen auf die rechte Schiene stelle. Aus dem Grund, er ist Verteidiger. Es wäre die schnellere und die defensivere Variante. Und der FC Bayern kommt da auf jeden Fall mit, mit Alfonso Davis über die Seite und der ist ja schnell. Also der kann auch gut und gerne mal äh, 36 Stundenkilometer laufen. Von daher glaube ich, dass Enno Maasen da schon Tempo auf dieser Seite haben möchte. Und dann fehlen natürlich noch ähm, drei Positionen, die man zu besetzen hat. Und da würde ich wirklich ähm, gerne wieder Ermedin Demirovic, Florian Niederlechner und natürlich mehr Kim vorne in der Spitze sehen. Also das wäre jetzt so die Aufstellung, die ich sehen würde. Ähm, wie gesagt, die Überlegung Hahn oder Pedersen auf der rechten Schiene. Ansonsten würde ich im Vergleich zum Premienspiel eigentlich nichts verändern. <Musik>
0: Gucken wir mal auf die Lage der Liga. Also am Freitagabend, 16.09. spielen Mainz gegen Hertha gegeneinander. Mainz ist derzeit auf einem soliden sechsten Tabellenplatz äh, mit zehn Punkten schon. Und Hertha, ja, die sind auch vor 15 mit fünf Punkten, also kurz, also knapp über Strich. Genau, da sicherlich auch spannend, wer da das Spiel für sich entscheidet. Vielleicht sind wieder alle so kleine Mainz-Fans. Am Samstag spielt dann Dortmund im Derby gegen Schalke in, im Signal Park Dortmund gerade fünfter mit zwölf Punkten. Schalke ist zwölfter mit sechs Punkten. Ja, äh, ist immer eine spannende Partie. Leverkusen, die sind ja noch so ein bisschen gebeutelt, zumindest in der Liga, gewinnen aber in der Champions League gegen Atletico. Ähm, schon äh, interessant eigentlich, äh, wie sich so diese ja, wie diese, wie, diese, wie diese Verhältnisse da so international irgendwie gar nicht zu gelten scheinen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie sich dann selber gegen Werder Bremen, unserem Gegner der letzten Woche, schlagen. Denn äh, ja, Bremen steht auf Rang 9 mit 8 Punkten und Leverkusen halt auf 17 mit 4 Punkten. Dann Augsburg-Bayern, haben wir jetzt genug drüber geredet. Stuttgart gegen Frankfurt, die international unterwegs waren, Stuttgart auf 14 mit 5 Punkten und Frankfurt auf 11 mit 8 Punkten. Gladbach gegen Leipzig lautet das Topspiel. Gladbach ist tatsächlich aktuell 8 mit 9 Punkten, Leipzig mit 8 Punkten, 10 Das wird ein interessantes Spiel, weil Marco Rose, ex-Gladbacher, jetzt an der Seitenlinie bei Leipzig. Leipzig hat jetzt äh, leider, oder was heißt leider, die haben halt in der Champions League ähm, verloren, und äh, ja, generell wird ja berichtet, dass Leipzig interessiert ist, den Ex-Manager Ebel zu holen und ja, genau, das sorgt auch für so einen kleinen Zwift. Dann spielt am Sonntag Union Berlin, aktuelles Union Berlin-Tabellenführer mit 14 Punkten, das ist schon ziemlich krass, gegen den Tabellen-16. VfL Wolfsburg mit 5 Punkten, Bochum noch Punkt. Los mit, mit einer Tordifferenz von minus 14 ähm, auf Platz 18 gegen Köln, die derzeit auf Platz 7 stehen mit 9 Punkten. Und dann gibt es noch Sonntagabend wegen den Internationalspielen ein 1930-Spiel. Das spielt Streiten Hoffenheim, derzeit Vierter, auch ganz schön krass gegen den Zweiten. SC Freiburg, die haben 13 Punkte. Also krasser Spieltag. Und ich sage, der FCA ja muss sich jetzt schon auf eine Niederlage einstellen. Da braucht man wirklich einen Sahnetag, wenn man da was mitnehmen will gegen Bayern. Darauf kann man sich nicht verlassen und berufen. Es wäre jetzt nicht unmöglich. Ich denke auch, es ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber ich, ich rechne mit einem 3 zu 1. Der FCA macht ein Tor, hält auch gut mit, lässt sich nicht abschießen, kämpft. Das wäre mir als Fan super wichtig, weil man kann man auch verlieren, gerade gegen die Bayern. Diese Punkte sind nicht einzukalkulieren. Dann geht es in die Länderspielpause. Da sollte man nochmal Kräfte sammeln. Vielleicht und hoffentlich kehren Verletzte zurück und dann freue ich mich auf die anstehenden Spiele nach der Länderspielpause. Ich sage jetzt von mir aus Servus und freue mich auf Birgits Tipp.
1: Also, ich glaube, ich muss bei unserem neuen, oder besser gesagt, bei meinem neuen System bleiben und sagen: Ja, der FC Augsburg wird sich gegen den ba äh, großen FC Bayern wahnsinnig schwer tun. Und das meine ich tatsächlich auch ernst. Also, es wird kein leichtes Spiel. Natürlich haben die jetzt dreimal unentschieden gespielt. Und gerade das Spiel gegen den VfB Stuttgart jetzt letzten Samstag zeigt auch, dass Bayern echt bezwingbar ist. Aber ich glaube, genau das macht sie auch gefährlich, weil sie haben jetzt einfach mal so sechs Punkte liegen lassen und ich glaube gerade dieses Unentschieden gegen Stuttgart, das wurmt die doch ziemlich und das Spiel jetzt am Dienstag gegen Barcelona, also ich habe es mal angeschaut und schon gedacht, ja, da, da habe ich schon ein bisschen Muffensausen kriegt, auch wenn die jetzt Verletzte haben und so weiter, aber die haben so wahnsinnig gut performt. Also, das muss man einfach neidlos anerkennen. Also, ich persönlich, ich respektiere guten Fußball und ich sehe auch gern guten Fußball. Und ich muss einfach sagen, der FC Bayern, der spielt an guten und an schönen Fußball. Man kann jetzt von dieser Mannschaft halten, was man möchte, aber man muss sagen, okay, sie spielen schon sehr, sehr ansehnlich. Muss ich sagen. So, aber zurück zu meinem Tipp. Ich sage, wir verlieren das Ding. Ja, also wie gesagt, äh, es ist jetzt auch von mir so ein bisschen System. Ich tippe ja immer ungern gegen den FC Augsburg. Ihr wisst es ja mittlerweile. Aber ich sage, okay, es wird sehr, sehr schwer am Samstag. Und deswegen tippe ich ein 1 zu 3. 1 zu 3 wird der FC Augsburg am Wochenende verlieren. Und es tut mir leid, dass ich das wirklich jetzt echt so mache. Ich mache es echt ungern. So, und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Und warum sage ich jetzt fast? Weil wir natürlich an dieser Stelle auch immer noch einen kleinen Blick zumindest auf andere Mannschaften des FC Augsburg werfen. Jetzt habe ich mich heute dafür entschieden, um das Ganze ein bisschen auch kürzer zu halten, weil unsere Folge doch jetzt schon wieder ein ganzes Stückchen gedauert hat habe ich mich dazu entschieden, heute mal nicht auf den Männerbereich zu gucken, sondern ich möchte heute tatsächlich die Frauen- und Mädchenabteilung in den Vordergrund stellen, weil auf die guckt man immer gefühlt mit am wenigsten. Und äh, die haben es für mich auch verdient, wirklich erwähnt zu werden, weil da wird genauso tolle Arbeit geleistet und die Mädels, die reißen sich auch wirklich den Arsch auf. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so hart sage, aber jede ist stolz darauf, die Augsburger Zirbelnuss auf der Brust zu tragen und das sollte uns allen mal zu denken geben auch. Gut, aber die Mädels, die hatten tatsächlich Saisonauftakt am Sonntag und zwar in der Bezirksliga Süd und da haben sie gespielt zu Hause gegen den TSV Peiting und das haben unsere Mädels souverän mit 4 zu 0 gewonnen und dadurch haben sie sich tatsächlich auch die Tabellenspitze äh, erobert. Klar, es sagt jetzt am ersten Spieltag noch nicht so viel aus, aber trotzdem kann man da schon ein kleines bisschen stolz drauf sein, oder ich bin es zumindest. Und ihr nächstes Spiel haben die Mädels am Samstag auch, und zwar um 17 Uhr. Sie spielen auswärts gegen die Spielgemeinschaft des FC-Tingau und dem SV Rückholz. Und wir drücken den Mädels an dieser Stelle ganz, ganz doll die Daumen, dass sie dieses Spiel auch für sich entscheiden können. So. Und dann hier noch an dieser Stelle eine klitzekleine Werbung. Und zwar ist es etwas, was man auf der Internetseite oder auch auf der Facebook- oder Instagram-Seite des FC Augsburg noch überhaupt nicht gelesen hat. Und mir persönlich ist es wichtig, das jetzt hier mal zu sagen. Und zwar geht es um die C-Juniorinnen. Jeder, der mich kennt, der weiß okay, meine Tochter spielt da, deswegen ein kleines bisschen Eigenwerbung. Aber die C-Juniorinnen unserer Mädelsabteilung, die haben am Samstag ein richtig großes Turnier vor der Brust. Und zwar ist es die Ausbildungsoffensive Bayern Cup 2022, was jedes Jahr vom BV ähm, ausgerichtet wird. Das Teilnehmerfeld beträgt 16 Mannschaften aus komplett Bayern. Es ist ein Kleinfeldturnier, ähm, da äh, ähm, ist auch in, in, in Gruppen aufgeteilt, immer vier spielen in den Vorrunden gegeneinander, wie man es halt einfach äh, so kennt bei einem Turnier und das findet am Samstag in der Rosinau statt und zwar von 12 bis 18 Uhr. Ja, ist doof angesetzt vom BV, muss ich ehrlich mal dazu sagen. Ich werde da aber vor Ort sein und den C-Junioren die Daumen drücken, weil Wozu gibt es jetzt äh, Sky-Ticket oder Sky-Go? Also ich kann mir das Spiel von den Profis äh, gegen den FC Bayern auch nebenbei mit angucken oder ich gucke es halt dann im Real Life an. Aber ich persönlich unterstütze da nicht nur meine Tochter, sondern ich feuere da das ganze Team an. Und wie gesagt, sie würden sich echt über Zuschauer auch freuen und ähm, möchten dann natürlich auch, angefeuert werden. Deswegen, wenn es da Zeit und wenn es da Lust habt und jetzt vielleicht nicht unbedingt das Bayern-Spiel im Stadion verfolgt, dann schaut es doch gerne in der Rosenau vorbei. Ich weiß, die Mädels, die würden sich da unglaublich freuen. Es ist lang, Wetter soll auch jetzt nicht so gut werden, aber ganz ehrlich, das macht nichts. Ich persönlich, ich stehe da voll und ganz hinter dem Team, weil ich glaube, ich bin da gefühlt mit allen anderen Eltern natürlich zusammen ähm, der größte Fan. Okay, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge jetzt angekommen. Die Irina und ich, wir melden uns nach dem Bayern-Spiel. Wir sind sogar am Überlegen, am Samstag nach dem Spiel gegen den FC Bayern live zu gehen. Ich dann von der Rosenau aus. Deswegen achtet es da drauf. Wir melden uns da auf jeden Fall. Bis dahin, macht es gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem derby und wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Servus
0: Puppengeschwätz, der FCA Talk.